0: Abra sua Bíblia em Tito capítulo 2, Tito capítulo 2 vai ser a passagem base da nossa reflexão, da nossa mensagem de hoje. Hoje é um culto especial, nós temos o costume, a convicção de expormos a Bíblia naquilo que nós chamamos de exposição bíblica e por exposição bíblica é quando nós olhamos para o texto bíblico, quando nós interpretamos o texto bíblico, aplicamos o texto ao nosso contexto, assim na plena convicção de que é o Senhor quem está falando conosco. E o Senhor fala conosco, amém? E o Senhor vai falar conosco hoje, pura e exclusivamente por causa da sua graça. Tito capítulo 2, o texto da nossa atenção vai ser os versículos 11 a 14. 11 a 14. Final de ano, início de ano é sempre um tempo de reavaliação, não é? Talvez você já tenha se colocado em cima de uma balança e visto que você cumpriu sua meta, amém? Não, mais ou menos, talvez não, enfim. Talvez você olhou para a sua estante e viu que você cumpriu sua meta de leitura, ou olhou para a sua agenda e viu que alguns dos objetivos foram cumpridos, outros não, mas é um tempo de reavaliação, é um tempo de planos para o próximo ano, de resoluções. Sem dúvida esse é um bom exercício, mas vamos ser francos, ele pode ser um pouco frustrante, não é? Olharmos para uma lista não cumprida, olharmos para uma meta não cumprida, isso gera uma certa frustração. Parece que resoluções elas nos condenam, elas apontam para falhas. E elas são péssimas condutoras de uma vida diferente, ainda que tão desejada. Então qual que é a alternativa? Qual que é a alternativa? Eu não quero estragar a sua alegria de fazer resoluções, planos, sonhar com 2022 diferente, mas desafiá-lo a pensar algo além de meras resoluções. Meras resoluções. Quem sabe pensarmos juntos em termos de convicções. Convicções. Mais do que resoluções convicções. Sem dúvida, convicções podem também cair no mesmo marasmo que resoluções. Mas eu quero desafiar você, à luz de Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14, a estabelecer firmes convicções em resposta à Palavra de Deus, que servem como âncoras em meio aos desafios que nos aguardam em 2022. então mais que resoluções queremos construir convicções, e para isso eu convido você mais uma vez a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, porque nenhuma dessas convicções que nós estamos prestes a visitar na palavra de Deus, vai ter efeito algum se não formos atingidos pela graça do Senhor, pelo agir do Espírito Santo, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor mais uma vez, reconhecendo a Deus de que 2021 se encerra e estamos sustentados única e exclusivamente pela tua graça, baleados diante de tantas provações, dificuldades, tristezas, consolados com alegrias que o Senhor administra no nosso dia a dia, apenas vislumbres ó Deus da tua graça que nos envolve e sustenta e firma os nossos passos. É na mesma convicção da graça que nos acompanhou em 2021, que olhamos para 2022 e pedimos a Deus que o Senhor sustente nossos corações em convicções profundas, alicerçadas na tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos, amém. O apóstolo Paulo escreve uma carta ao jovem pastor Tito, preocupado com uma série de falsos mestres que estavam penetrando dentro da igreja. Esses falsos mestres não só tinham um ensino pervertido, como também tinham um caráter distorcido. O apóstolo Paulo então desafia Tito para que ele coloque a igreja em ordem. Ele escreve uma carta movido pelo Espírito Santo, deixando para Tito instruções que seguidas à risca, motivados e movidos pela graça de Deus, colocaria ordem na igreja e firmaria os passos de Tito em meio a tanta confusão. Em Tito capítulo 1, versículos 1 a 16, ele dá instruções iniciais, ele escancara a cara do falso mestre. Isso era significativo e é significativo para nós hoje, porque nós somos bombardeados de tantos ruídos, tantas mensagens, não é? Estamos aí numa epidemia não só do vírus, mas de tantas informações e desinformações. O assunto ainda é um pouco mais perigoso quando nós estamos lidando com eternidade, com assuntos eternos. Então quem são os falsos mestres? Não só eles têm uma mensagem distorcida, como eles também têm um caráter pervertido. No capítulo 2 então, nos versículos 1 um a 10, Paulo se atenta a mostrar para Tito de que o caráter de alguém que abraça a verdade é diferente. Irmãos, o seu comportamento, o meu comportamento importa. Não é tudo o que importa, mas importa. E indica algo. Indica algo que acontece dentro de nós. O apóstolo Paulo, nos versículos 1 a 10 do capítulo 2, fala de mudanças que são resultantes do evangelho. E elas não são melhor evidenciadas por ritos religiosos vazios mas integridade, humildade, bondade, domínio próprio, paciência e consistência de caráter. Obviamente não de forma perfeita, mas sim como pessoas que entraram numa rota diferente, porque algo dentro delas foi mudado, foi transformado. Irmãos, mudança, mudança resultante do evangelho é de dentro para fora, não vem de fora. Se o coração é saudável, frutos virão. Então para um pouco e pense sobre essas verdades à luz das perguntas que iniciamos o nosso tempo hoje. Resoluções para 2022. Grande parte delas, daquela que você já esboçou, alguns irmãos mais organizados já traçaram uma planilha, já escreveram num pedaço de papel na sua agenda, seja como for. Você tem as suas resoluções. E grande parte delas estão ligadas a comportamento. Grande parte delas estão ligadas a performance, algumas metas, algumas conquistas pessoais. Nada de errado simplesmente com elas, mas nós precisamos encarar o fato de que mudança genuína não começa fora, não começa com uma performance, começa com algo dentro de nós, dentro de nós. E aqui meus irmãos, é onde a graça e a mensagem do evangelho brilha intensamente. Porque o que nós temos e cremos e professamos é a mensagem capaz de mudar por dentro. Corações endurecidos são quebrantados, corações desgovernados são reorientados à luz da palavra de Deus. É claro e óbvio então, conforme Paulo caminha na sua mensagem a Tito, antes de entrarmos efetivamente no nosso texto, de que apenas um encontro profundo com o Senhor Jesus Cristo pode produzir mudanças no nível dos desejos. Que nossas resoluções não se resumam apenas metas comportamentais, mas que nossas convicções acerca da graça de Deus nos transforme progressivamente no nível dos nossos desejos, evidenciando em frutos que nos levam mais parecido com o caráter de Cristo Jesus. Então vamos ao texto, Tito capítulo 2, versículos 11 a 14, e diz assim o texto. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Eu quero chamar a sua atenção algumas palavras que estão distribuídas no texto. São palavras importantes que conectam ideias. E essas ideias, conforme elas são ruminadas, compreendidas no seu relacionamento umas com as outras, vão nos dar lições importantes, vão nos dar convicções cruciais para entrarmos não só em 2022, mas vamos ser francos, carregar nossa caminhada, nossa jornada cristã. A primeira delas é essa daqui, manifestou, porquanto a graça de Deus se manifestou. Meus irmãos, nós estamos alguns dias após uma lembrança vívida e forte sobre a graça de Deus que se manifestou a nós, a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Jesus veio, Deus homem esteve entre nós, a graça de Deus se manifestou a nós de uma forma vívida, tangível, carne e osso, ele veio até nós, essa graça que se manifesta essa graça que se manifestou a nós é a graça que se mostra salvadora a todos os homens. Não é todos os homens no sentido de que a cada homem agora está salvo, independente do que seja. Todos os homens em todas as categorias, em todos os tipos, grupos. É o que o evangelho faz, ele quebra barreiras. É o que o Evangelho faz, ele alcança todos os homens, todos os seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Ela se manifesta e se manifesta com um propósito muito específico, salvadora a todos os homens. Eu e você desfrutamos de salvação porque salvação nos foi dada em Cristo Jesus. Essa graça que é o sujeito do versículo todo, que se manifestou a todos nós, é capaz de salvar. Salvação. Você não entende a salvação se não entende sua perdição. Grande parte das lutas que nós temos contra a familiaridade da graça de Deus é que nós perdemos a compreensão da nossa perdição, do nosso estado de pecado. Resumimos pecado a alguns pequenos delitos, ao errar é humano. Enquanto o pecado, na verdade, permeia cada aspecto de quem eu sou, de quem você é. Nós pensamos errado, desejamos errado, sentimos errado. É esse pecado que nos impede de uma comunhão plena com o Senhor, que nos separa da glória de Deus. É esse pecado que trouxe morte e, por definição, separação de Deus uns dos outros e, de forma última, da vida concedida do Senhor. Mas a graça de Deus se manifesta salvadora, revertendo tudo aquilo que o pecado distorceu. De que se há separação por causa do pecado, é possível, na salvação pela graça que se manifestou, reconciliação. Meus irmãos, essa é a nossa esperança. Acabamos de celebrar de uma forma física, tangível e visível a reconciliação que nós temos com o Senhor. E essa reconciliação foi dada porque a graça de Deus se manifestou no menino Deus, Jesus, que cresceu. E ele viveu uma vida que eu e você não conseguimos viver. E morreu a morte que nós deveríamos morrer. Foi o seu corpo que foi surrado no seu lugar, no meu lugar. Foi o seu sangue que foi derramado no meu e no seu lugar. E todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, recebem essa graça, manifesta em salvação, reconciliação. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Meus irmãos, 2021 não foi um ano fácil. Assim como não foi 2020. Eu não estou aqui rogando praga, mas 2022 trará suas dificuldades. Mas qual doce é a esperança daqueles que sabem que o seu problema maior, que transcende pandemia, política, eleição, conflitos, que o seu problema cósmico e espiritual de separação com Deus vivo foi resolvido, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Bendita esperança, Jesus Cristo então fez um sacrifício para cobrir todos os pecados de todos aqueles que creem em seu nome e glória a Deus, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens agora a libertação do pecado ela é no sentido mais amplo possível é uma libertação que tem dois lados não somente de ou do pecado, mas para uma vida de pureza. Que é onde a segunda palavra que eu quero chamar a sua atenção no título, de, no livro de Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. A salvação que nós desfrutamos, a libertação que nós desfrutamos, é uma liberdade do pecado, mas para uma vida de pureza. Ninguém é livre da escravidão, do pecado... E não direcionado para lugar algum. A graça de Deus nos educa. É esse auxiliar no desenvolvimento da habilidade de uma pessoa tomar decisões corretas. Aquela mudança que se passa dentro de nós. Ela ocorre com a graça de Deus que nos educa a dizer não a certas práticas. E nos educa a dizer Sim para outras práticas. A graça de Deus não é o que nós precisamos apenas para a mudança do nosso estado de salvação, mas a graça de Deus é essencial para a nossa santificação. A graça de Deus, então, nos educa a dizer não, educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Meus irmãos, nós nascemos propensos, treinados a abraçar o pecado e nos distanciar do Senhor. Essa propensão encontra o mundo, a carne, o próprio diabo, perito então em nos colocar em constantes treinamentos, hábitos, a nos afastarmos do Deus vivo. Mas é a graça de Deus que nos educa a dizer? Não. Essa transformação interna ela é trabalhada pela graça de Deus, a graça de Deus que nos educa. A graça nos ensina, então, a dizer não às coisas ruins deste mundo, impiedade, paixões mundanas, aquilo que constantemente é descrito como perversidade. Tudo isso porque agora nós temos o conhecimento de Deus ela nos educa para que, renegadas à impiedade, às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça nos ensina a dizer sim. E não é interessante como, muitas vezes, resumimos a vida cristã a uma série de nãos. É o crente carrancudo, ele está pronto para dizer não a uma série de coisas, a se conformar a um padrão moral, mas ele não diz sim para outras coisas. Ele se contenta apenas a dizer não, e porque ele não diz sim para mais nada, ele se torna então vigia daqueles que não estão dizendo os mesmos nãos que eles. Esse é o perigo de vivemos uma vida legalista, olhando apenas o exterior e não prestando atenção no interior. Meus irmãos, a graça de Deus de fato nos educa a dizer não, mas ela nos educa a dizer sim. A dizer sim a uma vida transformada, nós fomos libertos e salvos de uma condição para vivemos em outra condição. Somos educados então a dizer sim, sim a tudo aquilo que se parece com o caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vida sensata, justa, piedosa, sim, a graça de Deus nos educa a dizer sim. Sensata, justa, piedosa, provavelmente fazendo referência a, respectivamente, a nossa própria pessoa, decisões sábias, viva de uma vida, uma, vi, uma vez sensata, justa com relação ao próximo e piedosa, uma vida reta diante de Deus. Portanto, dizer sim à santificação pela graça de Deus, Significa tomar uma postura de domínio próprio, amor ao próximo e reconhecimento da vontade de Deus em cada aspecto de nossas vidas. Educando. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. A graça nos educa a dizer não, a dizer sim. E a terceira palavra que eu quero destacar para você nesse texto é aguardando. Aguardando aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça de Deus nos salva da presença do pecado, nos educando e preservando, a fim de aguardarmos a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Alguns dias atrás, nós lembramos que Ele veio, se encanou, Deus homem, Menino Deus, hoje nós celebramos a ceia do Senhor e proclamamos que Ele vai voltar. Sabe o que nos sustenta para aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo? É a graça do Senhor. 2021 se encerrou. Você está aqui hoje sustentado pela graça de Deus. Durante todo o ano, o resultado deste ano. Que você está aqui caminhando com o Senhor, não é porque você tem boas ideias acerca do cristianismo, ou que você é muito bom e fiel, evangélico, cristão, protestante, dogmático, salvo, fundamentalista. É por causa da graça do Senhor. É ela quem nos sustenta e nos educa a guardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo é a espera do cumprimento de uma grande expectativa. Irmãos, que de uma forma muito especial, 2022, sejamos lembrados de que Jesus Cristo vai voltar. Quando a demora nos tenta a esmorecer em nossa expectativa, quando a demora nos tenta a perder o anseio pela volta do Senhor, que a graça do Senhor nos sustente, a manter a chama viva, de que ele vai voltar. Uma quarta sentença que eu quero chamar a sua atenção nesse texto, é um povo exclusivamente seu. Esse talvez seja um dos textos mais ricos em resumir a atuação da graça do Senhor. Tanto no seu aspecto passado, presente e futuro. Passado porque a graça de Deus se manifestou salvadora, presente porque ela nos educa a dizer sim e não, futura, porque é na graça do Senhor que nós aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo. E curiosamente o texto termina no versículo 14, falando de um povo, falando de uma comunidade, de que a jornada cristã não é uma jornada individual, é sim um compromisso pessoal com o Senhor, mas em que o Senhor nos coloca dentro de uma comunidade, de um povo, o Senhor está salvando um povo. E não é qualquer povo, é um povo exclusivamente dele, nós somos dele, não somos daqui, nós somos dele e comprados para um propósito muito especial, um povo zeloso de boas obras, é justamente esse Povo zeloso de boas obras, que é a referência ao caráter que a graça de Deus está produzindo em nós. Nos ensinando a dizer não, dizendo sim. Esse é o zelo das boas obras. Essas boas obras que tem a ver com o caráter de Cristo, sendo forjado em cada um de nós, que recebeu a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus nos salva então para sermos um povo conhecido pela prática das boas obras. Boas obras que nos arremetem ao caráter de Jesus Cristo. Tito capítulo 2, versículos 11 a 14, trazem para nós verdades sobre a graça do Senhor. Convicções que devem estar enraizadas de uma forma profunda no meu e no seu coração. Para que quando as nossas resoluções nos abandonarem na beira da praia, que sejamos sustentados por aquilo que realmente garante um 2022 bem sucedido. Sucesso na perspectiva do Senhor é a graça de Deus eu quero encerrar resumindo junto com você Tito capítulo 11 versículo, Tito capítulo 2 versículos 11 a 14 em afirmações e negações afirmações e negações afirmações e negações nos ajudam a entender conceitos talvez olhando para quatro negações negando Compreensões equivocadas comuns acerca de quem nós somos, o que nós fazemos e, e o que nós somos capazes de fazer. E quatro afirmações que não podemos esquecer acerca da graça de Deus. As negações, elas limitam e esclarecem. Quando negamos certos fatos, nós estamos limitando, nós estamos esclarecendo nossa compreensão de um conceito. Então nós vamos olhar para Tito capítulo 2, versículos 11 a 14 e resumir em quatro negações sobre quem somos. Existem compreensões equivocadas muito comuns sobre o que você é, o que você faz, o que você é capaz de fazer. E à luz de Tito capítulo 2, versículos 11 a 14, nós vamos articular quatro negações. Melhor que resoluções, convicções. E você entre em 2022, ciente de quem você é, à luz do que Cristo fez por você. Ciente de suas limitações, para que sua confiança esteja no lugar certo. Nós vamos olhar para afirmações que ensinam e enfatizam. Que deixam claro a graça de Deus. Então, quatro negações, quatro afirmações. Não é a minha expectativa de que você memorize as oito mas eu espero sim que elas sejam comida para o seu pensamento para que você rumine essas afirmações e negações e seja guiado por convicções profundas alicerçadas na Palavra de Deus na entrada de 2022. Então, quatro negações sobre quem você é, faz e é capaz. Para que você entre com as expectativas ajustadas. A primeira delas é a seguinte, o que nos define... Não está atrelado à nossa performance. O que nos define não está atrelado à nossa performance. Pensamos muito pequeno quando associamos nossa identidade à performance. Seja ela de cunho espiritual, profissional, acadêmico, relacional. Você não é o que você faz. O que você faz é importante o que você faz é um bom indicador. O que você faz pode ser inclusive produto da graça de Deus recebida em equipar os santos para o trabalho do ministério. Mas não associe quem você é com a sua performance. Tito capítulo 2 versículos 11 a 14 nos ensina de que nós somos produtos da graça de Deus. Deus. E é uma ciranda louca quando nós nos associamos à nossa performance. É de onde brota o temor a homens, comparações, invejas, ciúmes, relacionamentos quebrados, desânimos, abatimentos, expectativas frustradas, porque olhamos e nos avaliamos de acordo com nossa performance. Meus irmãos, a graça de Deus nos informa de que o que nos define não é a sua performance. Isso nos humilha, isso nos coloca todos no mesmo patamar, é isso que é o combustível da tolerância e a paciência uns com os outros, porque não é a nossa performance que nos define. Em segundo lugar, nosso progresso à semelhança de Cristo não é resultado de nossas forças. Esforço é envolvido no processo, sem dúvida, mas o que nós vemos em Tito capítulo 2, versículos 11 a 14, e mais em particular no versículo 12, é que o nosso progresso é resultado da graça de Deus que nos educa. Nos educa para dizer não, nos educa para dizer sim. E como resultado da graça de Deus operando em nós, somos capacitados a nos esforçar contra o pecado e dizer sim a uma vida justa, sensata e piedosa. Mas nosso progresso não é resultado... Das nossas forças. E glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque é bem possível que você está terminando 2021 sem força. E aí você olha para 2022 e fala. E agora? Como vai ser 2022? Eu vou dizer para você. 2022 vai ser como foi 2021, 20, 19, 18. E toda a história da humanidade. Em que o povo de Deus foi sustentado pela graça de Deus 2022 nós vamos ficar com a língua de fora nós vamos ficar cansado e vão ver novas provações quais são elas? ou parte da definição de provações tem o seu mistério, não é? mas a graça de Deus vai estar lá a graça de Deus vai estar lá nos sustentando e nós vamos olhar para 2022 no final dele, entrando em 2023 se Cristo não voltar e assim, e se ainda estivermos aqui com a mesma esperança que hoje nos nutre. Terminamos 2022, porque a graça de Deus nos manteve. Não é resultado de quão esperto eu ou você somos, mas é por causa da graça de Deus. Nosso progresso, então, a semelhança de Cristo, não é resultado de nossas forças, é por causa da graça de Deus que nos capacita a lutar contra o pecado. A esperança que temos não depende do acaso, nem está fora do controle. A esperança que temos não depende do acaso, nem está fora do controle. Você já reparou como isso é saturado, satura nossa cultura? O ano de 2020 marcou nossa história com o início da pandemia. Logo, as pessoas se ficaram recatadas em casa começaram a se apoiar de diversas formas, aplaudindo médicos pela janela, mandando músicas umas para as outras, hashtag vai passar. Eu espero que essa não tenha sido a sua esperança, porque a nossa esperança não está dependente do acaso. Não é no sopro para que um vírus se vá, não é aguardando circunstâncias que aparentemente estão fora de controle. Nossa esperança... Não depende do acaso. Nossa esperança não está nos resultados das urnas de 2022. Nossa esperança não está na aguardada promoção. Nossa esperança não está em nada referente ao acaso. Porque ele não existe quando cremos num Deus soberano que tem tudo debaixo do seu bom, soberano, amoroso controle. Não é aí que nossa esperança está fundamentada. Nós aguardamos a bendita volta do Senhor Jesus Cristo. E nossa comunidade não é um projeto humano com propósitos centrados em nós mesmos. É importante negarmos isso. De que aquilo que acontece aqui no nosso contexto, mais especificamente Igreja Batista Maranata, não é resultado de ideias brilhantes que temos e propósitos centrados em nós mesmos. Nossa comunidade é um projeto de Deus, sustentado por sua graça, em que Ele está nos trabalhando, capacitando para sermos um povo dEle, exclusivo dEle e zeloso de boas obras. Meus irmãos, aquilo que acontece, a comunhão gostosa que desfrutamos, não é resultado dos nossos esforços e da nossa esperteza, mas é a graça de Deus agindo em nós. Estamos aqui reunidos num culto muito especial, Estamos aqui reunidos para participar logo mais de uma ceia preparada por irmãos, irmãos animados, motivados, que vieram, se dedicaram, sacrificaram do seu tempo. Vamos celebrar a entrada de 2022 com a esperança da graça de Deus e nada disso é resultado da nossa esperteza, dos nossos propósitos, mas da graça de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a nossa igreja, a igreja Batista Maranata, não é um projeto humano com propósitos centralizados em nós mesmos. São quatro negações importantes que nos ajudam a eliminar ruídos comuns que nos distraem de desfrutar da graça do Senhor. Bom, eu falei para você que teriam quatro negações e quatro afirmações. Se as quatro negações é sobre quem você é, faz e é capaz, as quatro afirmações é sobre a graça de Deus e seu agir. A primeira delas é a seguinte, as ações de Deus em nosso favor são o resultado da graça de Deus. A graça que se manifestou e nos salvou, a graça que nos educa na santificação, a graça que nos preserva aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. As ações de Deus em nosso favor são resultados da graça de Deus. Nenhuma delas é resultado da sua performance. É única e exclusivamente por causa da graça de Deus. O comportamento cristão resulta da graça de Deus. Você não é o que é a sua performance, mas aquilo que professamos crer e aquilo que nós entendemos ser a ética cristã, é resultado da graça de Deus operando em nós, nos capacitando para fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Precisamos afirmar isso, de que o nosso comportamento, de que essa ética, o caráter transformado, é resultado da graça de Deus. A esperança futura é a manifestação aguardada da graça de Deus nós vamos receber mais e mais e mais da abundante graça do Senhor que há de se manifestar na vinda do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós carregamos isso no nome da igreja. Igreja Batista Maranata. Vem, Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor opere em nós a luta contra a familiaridade dessas verdades a fim de que elas sejam sempre frescas, nos educando, nos firmando, nos dando o propósito correto de vivemos para o Senhor e somos um povo que pertence a Jesus por causa da graça de Deus. Ninguém nos tira da mão do Senhor, nada nos separa do amor de Deus. Não é pandemia. Não são as confusões dos nossos governantes. Não são as tensões do nosso trabalho. Não são as inquietações familiares. Não são diagnósticos. Não é nem mesmo o nosso próprio pecado. Nada nos separa da mão do Senhor, do amor de Deus. Diante de quatro negações sobre quem eu sou, o que sou capaz de fazer... O que eu faço? Diante de quatro afirmações sobre a graça de Deus e seu agir, mais uma vez somos lembrados de que apenas um encontro profundo com o Senhor Jesus Cristo pode produzir mudanças no nível dos nossos desejos. Por que, que eu faço o que eu faço? Porque eu quero o que eu quero. Por que, que eu quero o que eu quero? Porque a graça de Deus opera em mim. O desejar, o querer... Para seguir ao Senhor. Melhor que resoluções. Essas são convicções acerca da graça de Deus. Que nos sustentam na entrada de 2022. Quando as provações vierem. Quando as tentações chegarem. O que vai nos ajudar. Não é a lista do seu caderninho, da sua agenda. Não é o seu aplicativo de metas pessoais. Não estou dizendo para você deletá-los, apagá-los e queimá-los. Mas o que nos sustenta é a graça de Deus. Que nossas convicções estejam firmadas no lugar certo. Não confiando em nós mesmos, mas confiando no Senhor. É Ele que nos sustenta. E assim, se Cristo não voltar em 2022, se Ele não nos chamar em 2022, nós vamos estar aqui no dia 31 de dezembro de 2022. Os balões vão estar com outros números. E é a graça do Senhor que vai sustentar a entrada no próximo ano. Porque assim tem sido com o povo de Deus que pertence a Jesus Cristo, povo zeloso de boas obras. Amém? Essa mensagem encontra corações em estados diferentes. Talvez encontre seu coração entristecido, abatido, cansado, de um 2022 puxado. Que a graça de Deus revigore suas forças. Que você não encontre forças onde elas não têm em você mesmo. Mas que você seja renovado com a graça de Deus Sim, é ela que nos sustenta. Talvez 2022 encerra para você com um ano agradável, conquistas pessoais, fruto da graça de Deus. Louvado seja o Senhor. Que o seu coração não seja tentado e não sucumba à tentação de achar que foi fruto da sua esperteza e da sua força, mas que você redonde glórias a Deus. Talvez 2022 se encerra um ano confuso, em que você está tentando entender e discernir a mão direita da esquerda Muitos ruídos, muita confusão. A graça de Deus esclarece e ilumina. A graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Talvez hoje não seja o último dia de um ano, mas hoje esteja o primeiro dia da vida eterna de alguns. Arrependendo-se dos seus pecados e confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Entendendo de que é única e exclusivamente pela graça de Deus, que oferece descanso àqueles que estão cansados e abatidos. Cansados e abatidos de lutar contra o próprio pecado, acreditando em suas próprias forças, como um hamster numa ciranda sem fim. Chegou a hora de parar e descansar, porque nós somos filhos de Deus e Deus faz filhos daqueles que creem no nome de Jesus. Amém? Amém? abaixo sua cabeça vamos orar Senhor aqui chegamos diante do Senhor confrontados e relembrados confrontados com a graça de Deus que expõe nosso pecado e nos conforta com o sacrifício de Jesus em nosso favor Senhor conceda-nos a Deus a graça de Seguimos dizendo não ao pecado, sim ao Senhor, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, porque encerramos 2022 guardados e preservados pela tua graça. Única e exclusivamente por causa da tua graça. Olhamos a Deus ao nosso redor, aos eventos tristes e desagradáveis, com a esperança e os óculos da tua graça. De que é onde ela brilha intensamente. Transforma o coração, ó Deus, de cada um de nós. Aviva, ó Deus, a tua igreja, na esperança bendita de Jesus Cristo. Então, o Santo Espírito imprima, ó Deus, convicções na tua verdade, na tua palavra. E assim crescemos no caráter de Cristo. Para a honra e glória, ó Deus, do teu nome.